0: Bom, esse é o 13º podcast hoje eu tenho a honra de conversar aqui com a deputada estadual Marina Elou, da Rede, que eu já acompanho já há um tempo. A gente foi candidato junto para vereador e eu tenho amigos em comum com a Marina, pessoas que gostam muito do trabalho dela. E hoje ela, como deputada estadual, vem fazendo um mandato inovador, tem uma equipe super qualificada, enfim, é uma pessoa que veio para mudar a política, então, para mim, é um super prazer. E para quem quiser escutar os nossos podcasts, sempre entra lá nos streamings, Spotify, Apple Podcast, é, qualquer outro que tem aqui, enfim, o, o Anchor. E mesmo no canal do YouTube, a gente grava os vídeos também, escreve para a gente, manda o um feedback, é super importante. É, Marina, tudo bem? Posso chamar de Marina, em vez de deputada?
1: Claro, Caio. Tudo ótimo e você?
0: Beleza, para mim é um prazerzão estar com você aqui hoje. Eu queria, em primeiro lugar, que você falasse um pouco, uma coisa que a gente tem em comum é ser membro da RAPS, né? É, é ser, é ser membro da RAPS, então eu queria que você falasse um pouco como que a RAPS te ajuda, se te ajuda a inspirar e a construir seu mandato.
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite, para mim é uma honra e um prazer também estar aqui com você. Eu também te acompanho desde 2016 e foi legal que você entrou Enquanto ainda eu não fui eleita, e foi bom para aprender um pouco da experiência já do mandato, que a gente já está implementando várias coisas agora. Então, estou bem feliz também de estar aqui hoje. E a RAPS foi muito importante na minha trajetória política, né? a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, porque eu sempre gostei de atuar com a construção do coletivo, então eu fundei o Grêmio, eu fundei ONGs, mas eu nunca tinha pensado em entrar para a política. E eu acho que é porque me faltavam referências, não tinha muitos jovens, não tinha mulheres, nunca pensei em estar na política. E quando eu descobri, logo depois de 2013, com as manifestações que eu voltei a me engajar com vários movimentos de ativismo, eu descobri a RAPS. E eu entrei pelo programa de jovens lá foi a minha primeira referência de pessoas jovens que estavam fazendo campanha, que estavam entrando na política institucional. E eu vi que era possível, então, sempre que as pessoas me perguntam como eu entrei na política, eu gosto de citar como a Raps foi importante nessa trajetória. E, para consequência disso, eu acho que todos esses grupos que te ajudam a conectar com pessoas que estão fazendo as coisas diferentes, que estão pensando política pelo lado bom da política, que são Suprapartidários, partidários, então tem várias ideologias, espaços de troca que você possa aprender, são incríveis, a RAPS é um deles.
0: Poxa, muito legal. Você vê, né? E você entrou na RAPS em que ano? Foi...
1: Entrei em 2015.
0: Então você é uma das primeiras, né? Você é da primeira geração da RAPS, assim.
1: É, a RAPS começou em 2013, daí eu, em 2015, fui da turma de jovens. Olha que legal, tá vendo? Raps.
0: Então, pra quem tá assistindo a gente ou ouvindo, se inscrevam no processo da RAPS, que tá aberto pro ano que vem. Faça super, uma recomendo, parte. super recomendo,
1: super recomendo.
0: A Marina recomenda também, olha é uma boa oportunidade. É, uma outra coisa que eu queria falar, que pessoal, a gente acompanha bastante o seu trabalho, é como que você vê, aqui na Assembleia são 94 deputados e deputadas, né? um mundo <risos> quase o dobro da Câmara. É, como que você se enxerga como membro dessa nova geração, assim, que que vem sem os vícios, que vem com vontade de querer fazer a mudança, mas as estruturas são um pouco engessadas, tal. como que você enxerga isso? É, você como agente ativa dessa mudança e se você tem outros parceiros, outras pessoas aqui que estão na mesma pegada, enfim, como é que está sendo a experiência?
1: Está sendo uma curva de aprendizado ainda. A gente começou o mandato dia 15 de março, é a última casa que toma posse do Brasil, então a gente demorou bastante para começar e estou aprendendo muito, tanto de como funciona a casa, as estruturas, até como me relacionar com cada um desses 94 que tem histórias e objetivos muito diferentes. É... Acho que foi uma grande um grande ponto é que é a casa, né, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É do um, o governo está quase 30 anos com o mesmo partido. E a casa seguiu sempre a base governista. Então, ela funciona de forma ainda muito mais engessada e muito mais é, morosa do que as outras casas legislativas do Brasil. Então, descobrir isso na prática foi foi um choque. Mas o que a gente entende é que a construção da boa política, que é o que a gente vem falando há bastante tempo, passa muito pela participação. E tinha muito espaço de aumentar a participação das, das pessoas aqui na LESP. É isso que a gente vem se dedicando. A gente está fazendo um planejamento estratégico bem profundo, com cinco objetivos estratégicos. E um dos objetivos é a participação política, é trazer as pessoas para entenderem que a casa também é delas, que elas também podem participar. Então, a gente já fez mutirão legislativo, que a gente construiu junto, para pareceres para os mais de 300 projetos de lei que estão aditados na ordem do dia e podem, podem ser votados a qualquer momento. Para a LDO, a gente fez o laboratório LDO e das 12 emendas na LDO que eu protocolei, oito foram construídas pelo grupo que vieram nesses, nesses eventos. E a gente faz Cine Alesp, a gente faz várias oportunidades das pessoas participarem da política. eu acho que isso é muito transformador e é muito novo para casa.
0: Nossa, muito legal. Gostei das ideias. Você me conta como é para a gente tentar levar para a câmara? Porque a LDO, na verdade, as pessoas nem né, passa como se fosse um, uma coisa simples que não tem nada a ver lá na câmara passa daquele jeito. É, é raro uma emenda, próximo de emenda de parlamentar que não seja combinada com o executivo você ir para frente, sabe? Então achei muito legal. A gente acompanhou o mutirão legislativo. Falei para o pessoal também aqui, foi ó, muito legal essa iniciativa, porque você traz as pessoas para o espaço. Da, do Parlamento, é e mostra para eles que a dinâmica é essa, ou seja, a dificuldade que é, né? o volume de coisas, para acompanhar tudo.
1: Foi é bem legal, porque a gente, além disso a gente linkou, cada grupo fez um parecer sobre um projeto de lei. E daí a gente colocou um dispositivo que, se esse projeto tramitar, ele recebe uma notificação para saber o que está acontecendo com o parecer que ele deu. Então, a, é uma, uma participação contínua, e a pessoa continua conectada com o que acontece na casa. Mas a gente está sistematizando, todas as metodologias, a gente fez alguns webinars já com vários mandatos do Brasil inteiro que tiveram interesses, porque o que eu mais quero é que todo mundo faça, então acho que a gente pode pensar várias coisas legais para fazer juntos na Câmara também.
0: Boa, legal. É, outra coisa que eu ia te perguntar, sobre a juventude, você vê a juventude desinteressada ou você vê mais uh, a política pouco aberta para que eles participem?
1: A política pouco aberta para que a gente participe. A gente não aprende sobre a estrutura política na escola, não aprende na faculdade, não fala disso no trabalho. A gente é desestimulado a falar. E a gente não sabe o que, que faz um vereador, o que, que faz um deputado estadual, um deputado federal, qual é a diferença de um prefeito, do executivo, legislativo. A gente não sabe o que, que é uma tramitação, o que, que compõe o um orçamento, LDO, PPA, LOA. A gente não aprende isso em lugar nenhum. E isso estimula a gente a se afastar da política. Eu acho que as estruturas precisam entender que a gente precisa, sim, cada vez mais falar sobre política explicar como funciona. Ele é uma das nossas principais editorias, é o Descomplicando a Política. Porque as pessoas, quanto mais se entende, mais você quer participar. E eu vejo muito isso. Eu não patrocinei nenhum post, não fiz nenhuma mega divulgação, não usei nenhuma super rede e todos os eventos têm mais de 200, 300 inscritos. Então as pessoas querem participar, a gente só precisa cada vez mais abrir os espaços para que isso seja possível.
0: Muito bom. Outra pauta que você atua bastante é a questão da participação da mulher na política. Né? Você é mãe e, e como jovem mulher que, que quer uma política mais democrática e inclusiva, você faz parte do movimento Vote Nelas. Fala pra gente quantas deputadas a gente tem na Assembleia, se ainda, se ainda tem muito preconceito e falta de informação. O que, que dá para fazer para ter mais mulheres eleitas, com condições de competir ganhar a eleição?
1: Eu acho que esse é um dos temas prioritários que a gente precisa enfrentar quando a gente fala de política no Brasil, porque o Brasil é o país que tem menos mulheres na política de toda a América Latina. A gente tem menos mulheres na política do que o Iraque, do que o Paquistão, do que de um ranking de 188 países, a gente ocupa a posição em torno de 130. Então, a gente realmente tem uma é, distância de participação feminina num país que a maioria da população é mulher. 52% da população é mulher. Isso traz vários problemas, porque falta representatividade. Então, as mulheres não se sentirem na política que perpetua esse ciclo. Falta temas específicos serem bem endereçados. E da gente pode falar desde absorvente na cesta básica, até o tema de violência contra a mulher. Quando a gente prioriza a partir da nossa experiência, a gente tem uma composição maior. E até o resultado para toda a sociedade. Eu trabalhei muitos anos na Natura, antes de entrar na política, e eu trabalhava no tema de diversidade. E é mais do que provado que espaços que têm diversidade de gênero, de idade, de cor, de raça, de é, orientação sexual, eles trazem maior benefícios para todo mundo. Por quê? Porque daí, quando a gente tem pessoas com olhares diferentes, as discussões são mais profundas, os argumentos têm que ser mais bem embasados e o resultado é melhor para todo mundo tem lugar que isso faz mais sentido do que na política. A gente criou o Vote nelas para isso, para começar a falar cada vez mais da importância de termos mulheres na política para as mulheres e para toda a sociedade, e da gente entender que sim, é um espaço que a gente tem que ocupar. Eu estou muito feliz, tenho a honra de estar na legislatura aqui da Casa da Assembleia, que tem o maior número de mulheres, só que não dá para comemorar porque 80% ainda são homens.
0: Então, de 94, quantos são mulheres?
1: tem 19 mulheres.
0: 19 mulheres, é... Ainda é bastante, é pouco, né? tem que é crescer, pouco. tem que aumentar.
1: São 20%, na verdade, a gente tem uma possibilidade de ser muito mais. E o que isso gera? Eu sou super bem tratada aqui na casa, a gente não tem um problema de relação, mas na hora de decidir, os políticos ainda entendem que o seu similar é o mais fácil, é o que faz mais sentido. Então, a gente precisa lutar muito mais para ocupar esses espaços. E quando a gente tiver igualdade, isso está passando, já passa. Então, o que a gente vem fazendo é convidar muitas mulheres a entenderem que esse é um espaço, sim, que a gente tem que estar tá a se engajar e fazendo campanha e se elegirem. Então, 2020, acho que é uma super oportunidade que a gente tem no Brasil inteiro, com as campanhas municipais, né? com as eleições municipais para vereador, para prefeita. Então, se você é uma mulher que quer entrar na política está assistindo a gente, procure o site do Vote Nelas, me procure, que a gente vai fazer várias formações para que as mulheres se sintam capacitadas a entrarem na política.
0: Aí, eu acho super legal essa chamada. Eu concordo total com a Marina. Lá na Câmara, a gente tem 11 mulheres Vereadoras de 55, acho que ele mantém uma proporção parecida. Entendi um pouquinho, né? E, e tem que mudar muito. Eu ainda vejo, sim, um pouco do... O ambiente é muito machista, né? a presença da mulher é menor. E isso, isso gera, é, cristaliza alguns preconceitos. A gente tem que mudar isso. É, e, e acho que a gente está no caminho. Esse, a, por exemplo, a Marina foi eleita numa campanha inovadora, assim, né? no idealismo, eu acho que tem espaço para isso. O ano que vem não tem mais coligação para a eleição de vereadores, né? Então vai ser chapa pura.
1: Até que o Congresso não mude.
0: Até que o Congresso não mude. Então a, a chance agora, os partidos vão ter mesmo que ter candidaturas femininas fortes, porque eles são obrigados a destinar recursos, senão eles não vão conseguir é, fazer bancadas.
1: É porque eles têm uma lei que para chapa de proporcional, 30% tem que ser de um gênero e 70% de outro. Então, o que acontece é que, como tem menos mulheres na política, os partidos escondem buscando 30% de mulheres. Mas meu sonho é uma chapa 70% mulheres e 30% homens. A gente vai construir isso.
0: E eu quero só deixar claro uma coisa aqui: o pessoal fala, ah, cara, você fica com esse papo aí, machismo, feminismo, não tem nada a ver, a mulher você vai eleita se for boa e tal. Cara, é muito fácil falar isso, se você olhar para os números você vai ver que o número de candidaturas femininas é muito menor então a desigualdade já está aí para começar e o segundo ponto é não é não falta mulheres competentes e capazes para vir para a política falta oportunidade delas competirem igualmente com os homens então para a gente que é homem é fácil falar ah, isso é mimimi não é mimimi nada cara você pensar bem aí refletir bem você vê que a sua mulher a sua filha a sua mãe ao longo do dia sofrem uma série de preconceitos que a gente que é homem a gente não sabe o que é no ônibus, na fila, no trabalho. Então, reflita um pouquinho.
1: É isso, falta referência. Se você colocar no Google Políticos Brasileiros, só aparece homem. Se você fechar o olho e pensar, os políticos brasileiros, a imagem que vem é de homem. E daí isso faz que muitas mulheres nem entendam que elas podem estar na política. E é essa transformação que é tão importante. E traz resultados melhores para todo mundo. É isso aí, eu... Tem um dado de uma última pesquisa de Harvard que saiu o ano passado que mostra que países que têm maior equidade de gênero, ou seja, a gente não está falando de mais mulheres do que homens, a gente está falando de igualdade, são países com menores índices de corrupção.
0: Aí, porque é isso, isonomia, equidade, você tratar igual, as pessoas dão oportunidade igual, você reduz a margem para as desigualdades e distorções que geram corrupção, favorecimento, etc. Uh, vamos lá, a gente, tá... como é que está o nosso tempo aí?
1: Mais 10 minutos.
0: Mais 10 minutos, então beleza. Vamos... É, Marina, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, né? É um tema que, que você acredita bastante, eu também. Como que você vê, é, por exemplo, essa questão de usar a bicicleta para ir trabalhar em São Paulo? Como que está essa agenda hoje na sua visão? Você já usou bike para vir para a Lespe? Ou como é que a Lesp está preparada para receber é, pessoas que venham trabalhar de bicicleta? vestiário, um lugar para guardar a bike, como é que está isso?
1: É, eu acho que mobilidade urbana é um dos grandes pilares quando a gente está pensando em bom, um modelo de desenvolvimento que seja sustentável e pensar outras formas, outros modais é super importante. A Lespe não estava preparada para receber bicicletas aqui, a gente não tinha nenhuma opção, quando a gente entrou foi um dos meus primeiros questionamentos e a gente conseguiu é, garantir tanto um bicicletário como uma, uma opção Ainda é para poucas pessoas, mas ainda dá para tomar um banho quem quer. E várias pessoas do meu gabinete vêm de bicicleta. Eu vim algumas vezes, mas minha casa é bem longe. E começou a ficar um pouco insustentável, porque eu comecei a demorar quase duas horas para chegar. Então, hoje eu faço outras opções de mobilidade, mas eu acho que a opção da bicicleta é muito positiva quando a gente pensa uma transformação na mobilidade urbana. E essa é uma agenda que a gente vem buscando trazer aqui para casa. Eu sou Presidente da Frente Parlamentar pelos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a gente tem tenta entender como que a gente traz uma metodologia de olhar todas as políticas públicas e todas as leis que estão sendo produzidas a partir dos objetivos que foram estabelecidos das metas para o desenvolvimento sustentável, que é um pacto mundial. E isso também ajuda muito a gente a entender onde a gente está co colocando mais esforços, onde falta leis, onde falta políticas públicas para que a gente possa avançar numa agenda de sustentabilidade e muito também em parceria com os municípios.
0: Aliás, a gente podia fazer algo conjunto, porque a Frente pelas ODS lá, eu que sou o presidente, e a gente podia fazer evento conjunto, porque uh, muitas das políticas públicas estão se balizando pelas ODS da Agenda 2030 e às vezes o gestor nem sabe. Nem tem ideia, e a gente tem, eu acho que no município, inclusive tem um tema que eu queria falar com você, é, eu estou trabalhando bastante para a gente conseguir é, garantir a oferta de contracepção uhum. para jovens vulneráveis, e o critério hoje no SUS, ele dá só pra jovem vítima de violência, situação de rua ou é, droga adição. Então, assim, é porque tem pouca quantidade do Implanon, uhum. hospitais estaduais aqui. E aí a gente podia fazer uma parceria para tentar monitorar isso e oferecer para a gestante menor, é, na, na, quando ela tem o primeiro parto, a primeira, o primeiro filho, oferecer a opção do Implanon, que dá até 5 anos de proteção. Uhum. Porque as estatísticas mostram que 30% reincide em outra gravidez não planejada antes de fazer 18, de menores de idade. É um número horroroso, assim. E... Só que a gente tem uma resistência muito grande, porque tudo que você fala com... Métodos contraceptivos, né? como política pública, tem pessoas que leem como um incentivo ao sexo sem proteção e não tem nada a ver.
1: Não tem nada a ver. Esse é um dos temas que a gente tem como prioridades. A gente coloca a primeira infância como um dos nossos priori temas prioritários, mas a gente subdesdobra num é, objetivo específico de maternidades e prevenção da gravidade da gravidez precoce. E acho que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer junto. Isso é um critério de desigualdade de gênero muito grande, porque as meninas que engravidam muito cedo, geralmente não têm um companheiro que segue junto a partir desse momento da gravidez, têm evasão escolar, não conseguem entrar no mercado de trabalho formal e cria uma desigualdade de gênero muito forte a partir desse momento. Fora que tira a possibilidade de juventude de de cre é, crescimento dessas meninas tão novas, então prevenção da gravidez precoce é fundamental e a gente pode fazer várias coisas juntos. Que bom saber que você está com essa, esse tema também. Conta comigo.
0: Não, muito bom. Esse aqui, porque gente, é o seguinte tem é, o, a deputada estadual tem mais ferramentas para para conseguir trabalhar com política de saúde, principalmente na rede estadual. Né, o vereador fica mais limitado na rede municipal e eu, eu sei que a Marina estuda esse assunto, é dedicado, a gente pode... E ela falou da, da frente da, das ODS, acho que é, a gente tem que se conectar e se ajudar, porque na política não existe voo solo, né? você concorda? Não dá. A gente tem que tá, é, unir tudo que tem interesse comum e estar tá junto.
1: Não, eu concordo com você casando a pergunta de como estão as novas pessoas que querem fazer política diferente, eu acho que é isso. Nem sempre são do mesmo partido, nem sempre têm a mesma opinião sobre todas as coisas, mas entendem que o impacto na população é o principal foco do nosso trabalho. Então, se conectar e criar redes a partir de partidos diferentes, esferas diferentes, mas com um objetivo comum, eu acho que é uma esfera é uma representação da boa política, que a gente pode muito fazer, e esse é um tema que super conta comigo. Quero muito fazer várias coisas nesse sentido.
0: Nosso tempo está esgotando porque eu atrasei e a Marina tem outro compromisso, então é, ela está sendo gentil de, de nos estender um pouco aqui para fazer essa, esse podcast. A
1: gente, uma
0: a gente poderia aqui encerrar, deixa eu ver. Você, você estudou no Sistema Waldorf, né? numa escola que valoriza artes e contatos com a natureza. É, como que isso influenciou na Marina de hoje? A sua formação, e os seus pais também, suas referências.
1: Ah, eu acho que... Foi uma oportunidade, um privilégio incrível ter tido uma formação mais ampla e aberta. E acho que me incentivou muito a sempre pensar a partir de uma lógica mais ampla e tentar olhar fora da caixa, sempre. E sempre pensar sobre em artes, em integrar os ambientes. Você citou que eu sou mãe, eu tenho um filho bebê de um ano e meio. A gente tem uma brinquedoteca no gabinete, a gente convida as crianças para virem, a gente faz muitos eventos com crianças porque eu entendo que é isso. A gente precisa também ressignificar a política. A política é um lugar muito sisudo hoje, muito é, vossa excelência. Mas a política é o espaço que representa a sociedade. Todas as pessoas precisam se ver na política. Então esse é o nosso objetivo, fazendo isso, trazendo pessoas para cá. Aí ocupando os espaços.
0: É isso aí, pessoal. O Podcast de hoje foi com a deputada estadual Marina Elou, jovem é, engajada nas pautas que eu acho que são as mais importantes aí, quer um mundo melhor, uma equipe super jovem também, cheia de mulheres aqui. Pelo menos a, a mulherada está em peso, não está desequilibrado. Se tiver, tá para mais mulher do que homem.
1: A gente teve que fazer cota de homem garantir que a gente contratasse também <risos> o número de equidade.
0: A Marina é um bom exemplo aí de, de política que consegue conciliar aí família, trabalho, a, a política não virar uma coisa nociva para a família. Eu espero nisso também, porque eu, eu sou tio-pai, né? Eu tenho uma enteada Sim. e eu vejo a luta que é para dar atenção para a família. E tem que ser isso, a política não pode ser aquela coisa que você larga a mão de tudo para... Tem que, tem que ter equilíbrio. Quem quiser seguir a Marina Elou, Marina, quais são suas redes?
1: Marina.elou, que é H-E-L-O-U no Instagram. Marina Elô no Facebook, no Twitter, segue a gente que a gente posta bastante convites sobre participação na política e vai ser um prazer contar com vocês aqui na casa também.
0: É isso aí, pessoal. Grande abraço. Minhas redes, vocês já sabem, Caio Miranda Carneiro no Instagram, no YouTube e no Facebook. Meu Twitter é Caio M. Carneiro e a gente está à disposição. E podem aguardar que em breve vai ter coisa junta com a Marina. A gente tem bastante coisa em comum.